0: Paweł Musiałek. Szanowni państwo, dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest nie tak z naszą ordynacją wyborczą do Sejmu i jak ją zmienić. Zapraszam. A moim państwa gościem jest profesor Jarosław Lis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista do spraw systemu wyborczych. Witam serdecznie panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rok temu powstał parlamentarny zespół do spraw mieszanych ordynacji wyborczych. Ten zespół powstał dlatego, że była to taka polityczna obietnica, którą złożył Jarosław Kaczyński Pawłowi Kukizowi. Paweł Kukiz wiemy, że od wielu lat domaga się zmian w systemie wyborczym. W tych zmianach upatruje odświeżenia polskiego życia publicznego. I po roku funkcjonowania tego parlamentarnego zespołu pojawiła się w końcu ekspertyza, która mówi o tym jak ten system, jak tą ordynację wyborczą w Polsce zmienić i pan jest autorem tej ekspertyzy, więc naturalnie za chwilę chciałbym przejść do tego co się w tej ekspertyzie znajduje, a więc jakie pomysły Pan chciałby tutaj zaproponować, natomiast zanim o tych pomysłach ja bym chciał zapytać Pana najpierw o to, co się Panu w obecnej ordynacji wyborczej nie podoba, dlaczego e, Dlaczego od kilu, kilku lat w zasadzie proponuje Pan zmianę tego systemu, bo przecież to nie jest tak, że od tej ekspertyzy Pana aktywność na tym tle się rozpoczęła, ja pamiętam wielokrotnie, czy w Klubie gileńskim, czy w wielu innych miejscach mieliśmy okazję posłuchać wielu Pana diagnoz dość krytycznych na temat tego polskiego systemu wyborczego, więc prośba o takie nakreślenie tego, co jest tym takim, takim grzechem głównym tego systemu, w którym dzisiaj się poruszamy. Oczywiście mówię o systemie wyborczym do Sejmu, bo jak wiemy też w innych, w innych wyborach ten system wygląda nieco inaczej. Tak, o bez
1: wątpienia nie jest to, nie mówimy tutaj o jakichś zjawiskach nowych, nie mówimy też o jakichś, Jakichś zjawiskach takich no, zupełnie jakby tragicznych. To wiele osób tutaj przedstawia to jako jakoś apokalipsę. No, moim zdaniem to nie jest apokalipsa, to jest po prostu taka dość wstydliwa choroba, którą wszyscy ukrywają, ale która toczy w nasze życie publiczne takim partykularyzmem, hipokryzją i, i wieloma rzeczami, które są gdzieś ukryte w życiu politycznym. No, kluczowa rzecz polega na tym, że ta odnacja obiecuje coś, czego nie jest w stanie spełnić, natomiast w zamian za to małym druczkiem dodaje wiele różnych rzeczy, których no naprawdę nie ma sensu, żeby były w życiu publicznym. I tak ona obiecuje, że każdy będzie miał wybór, że każdy będzie mógł sobie wybrać nie tylko pomiędzy partiami, ale w ramach każdej partii będzie mógł sobie wybrać średnio 22 kandydatów, no bo tak to mniej więcej wygląda i będzie sobie mógł upatrzyć, no tylko dusza zapragnie, takiego, owego, no tyle tylko, że nie dopowiada, że to jest przecież niemożliwe, żeby każdy mógł sobie wybrać z tylu kandydatów tego, kogo chce i żeby oni wszyscy zostali posłami. I w związku z tym tutaj uruchamia się, uruchamiają się dwa mechanizmy. No, po pierwsze jednak jest tak, że jak jest za dużo kandydatów, to te głosy się nieuchronnie rozpraszają, bo każdy ma jakąś swoją sieć społeczną, jakąś swoją grupę odbiorców. No i jak tylko kilku z nich zdobędzie mandat, to, to znaczy, że większość tych głosów będzie personalnie zmarnowanych. One oczywiście idą do pewnej puli na, na partie, ale w, tak naprawdę zwycięzcami w rozumieniu mandatów jest tylko część kandydatów. No i ta część kandydatów nie jest przypadkowa. To jest, to jest też takie zjawisko. Oczywiście wiele osób ubolewa nad tym, że to, że to partie decydują, kto tam będzie, że ustawiają sobie tutaj tych kandydatów na czołowych miejscach i później to tylko tacy dostają, a ci z tyłu listy nie. No to jest tylko część prawdy, to znaczy w moim przekonaniu sytuacja jest jeszcze gorsza, to znaczy gdyby to było tak, że, że oni to sobie ustawiają, no to byłaby to zupełnie inna, inna gra, ale nie byłoby przynajmniej tej hipokryzji, bo oczywiście cały szereg innych polączek. ja sobie, to, to, to nie jest łatwo powiedzieć, czy lepiej stracić rękę, czy nogę, ale, ale jest tak, że to, co się, co się tutaj dzieje, Wtedy byłoby przynajmniej widać, co się, co się dzieje. teraz tego niespecjalnie widać. No bo tak naprawdę uruchamia się taki mechanizm, że po pierwsze koledzy z listy są najgroźniejszymi przeciwnikami każdego z kandydatów. Oni w ogóle prawie nie zwracają uwagi na to, co tam się dzieje z rywalizacji między partiami. Od tego jest sztab w Warszawie, który tym się zajmuje. No może jeszcze część liderów się w to angażuje. Część aktywistów wierzy, że tak jest, ale sami kandydaci nie mają takiego przekonania. Dla nich rywalizacja wobec w listy jest ważniejsza i to, to nie jest żaden, żadna patologia, to jest po prostu racjonalność, to znaczy te reguły gry sprawiają, że szansa Straty mandatu na rzecz kolegi z listy jest wielokrotnie większa, tak średnio 10 razy, od szansy straty mandatu na rzecz innej partii. No i to trudno zaprzeczyć, że, że ci ludzie nie zachowują się racjonalnie w takiej, w takiej sytuacji. I to też jeszcze nie jest koniec opowieści, bo najważniejsze w tej opowieści jest to, że każdy z nich próbuje sobie wykroić jakąś swoją niszę. Najczęściej są to nisze terytorialne. Toczy to się w związku z tym taki turniej miast pomiędzy poszczególnymi powiatami, pomiędzy poszczególnymi różnymi miastami w obrębie okręgu wyborczego, w której każdy przekonuje, że nasz powiat musi mieć posła, no ale no wszystkie powiaty nie mogą mieć posłów na każdej liście, no to, jest, to jest niemożliwe i w związku z tym w każdych wyborach muszą być jacyś przegrani, tylko no czemu ci przegrani układają się w taki, w taki przewidywalny skądinąd wzór, to znaczy, że, że w kilku powiatach Oczywiście będą posłowie, czasami nawet po kilku, ale w większości ta gra skończy się porażką, skończy się frustracją skończy się obietnicami, które nie mają żadnego pokrycia i to jest największy problem w mym przekonaniu polskich partii politycznych, co nie znaczy oczywiście, że wszyscy podzielają taki punkt widzenia. Niektórzy uważają, że to jest, może tak to musi być, przywykli do tego. No i jeszcze oczywiście jest tam kilka innych dodatkowych mechanizmów, o których można by pewnie jeszcze długo opowiadać.
0: Ja bym Panie Profesorze do tego ostatniego wątku chciał nawiązać. Kto jest Pana zdaniem tym wygranym i przegranym w obecnym systemie? Bo mówi Pan o tym, że ta obietnica tego startu jest teoretycznie równa, ale te zasady gry jednak faworyzują jednych i utrudniają zwycięstwo innym. Więc jakby mógł Pan zarysować to nieco bardziej dokładnie, kto w tym obecnym systemie jest bardziej faworyzowany, a kto mniej. Przede
1: wszystkim faworyzowani są kandydaci z głównych ośrodków okręgów wyborczych, dlatego że oni z reguły są stawiani na pierwszym miejscu, plus dodatkowo jeszcze jest tak, że faworyzowani są kandydaci z metropolii, to znaczy w takim sensie, że oni są często wrzucani jako spadochroniarze na pierwsze miejsca, ponieważ jakaś część wyborców głosuje w tym systemie, na po prostu pierwszego od góry, to znaczy popiera partię i nie wnika w to to specjalnie, to nie jest duża grupa, ale wystarczająca do tego, żeby zapewnić mandaty takim osobom, które zostaną wstawione w okręgach na pierwszym miejscu listy, w szczególności w okręgach, gdzie są duże miasta, to znaczy mieszkańcy większych miejscowości najczęściej nie zwracają na to uwagi, dla nich problem rezydentacji terytorialnej nie jest tak istotny. Natomiast tymi, którzy są w przegrani, są właśnie w te powiaty ziemskie, które, w których każdy chciałby mieć swojego posła i każdy popiera swojego kandydata, o ile tylko się takowy znajdzie. Każdy w kolejnych wyborach stara się o to, żeby ich kandydat był na liście. Zresztą no, lokalne struktury partii też o to zabiegają. Chociaż tu jest bardziej skomplikowana gra z dotychczasowymi posłami, a to już temat na, na dalszą na największe szczegóły. No, w każdym razie jest tak, że ci wyborcy z mniejszych, miejscowości generalnie rzecz biorąc są tymi, którzy są zostawiani z boku także przez system wyborczy. I głos się mniej liczy nie tyle w walce o mandaty pomiędzy partiami, ale właśnie w walce o mandaty w obrębie partii. Także w naszym parlamencie względnie regularnie jest na reprezentacja posłów, którzy są zameldowani w większych ośrodkach miejskich, natomiast cała reszta jest, jest takim Kaleidoskopem, to znaczy czasem jest, jest bardzo dobrze, czasem czasami powiaty ziemskie wychodzą jako zwycięzcy, mają nawet po kilku posłów, z każdy z innej listy, no ale jednak większość w tej, w tej dyscyplinie sportu przegrywa, jest w ogonie. No i to jest jakaś, jakaś też bariera w uczestnictwie wyborczym, w tym, że ci ludzie, którzy i tak nie mają łatwo w życiu społecznym, i tak są pod jakąś presją różnych, różnego drenażu mózgów, wykluczenia komunikacyjnego, to dochodzi też jeszcze taka polityczna marginalizacja.
0: Ja bym jeszcze dopytał Pana o ten aspekt rywalizacji wewnątrzpartyjnej, bo wydaje mi się, że to jest to, co Pan podkreśla najmocniej, jako tą największą wadę obecnego systemu. I chciałbym się zapytać, dlaczego... Mamy to postrzegać jako wadę, Bo, czy faktycznie jest tak, że ta rywalizacja, która polega na tym, że w czasie wyborów rywalizuje głównie z innym kandydatem z mojej listy, czyli prawdopodobnie z kandydatem z tej samej partii. Czy to jest coś faktycznie, czy to jest jakiś taki polski ewenement na skalę światową i czy to nie jest tak, że do pewnego stopnia jest to normalne, bo przecież yy, kiedy mamy bardzo silny podział ideowy i Polacy zasadniczo przed samymi wyborami wiedzą, na którą partię zagłosować, to sam właśnie proces wyborczy polega na tym, że oni zastanawiają się, kto, kogo w ramach poszczególnych list poprzeć. I w tym sensie obecny system daje im dużo większe możliwości niż e, system alternatywny, w której to partia wskazuje jednego kandydata. Czy, czy pan by się z taką tyką zgodził? Jeżeli nie, to, to, to jakby pan tutaj przekonał. E, Kogoś, kto takie zdanie no, czuje i wypowiada. Już
1: tak, po pierwsze, nie zgadzam się z, z tezą, że w Polacy już wiedzą, na kogo głosować. To znaczy większość oczywiście wie, ale ta mniejszość która naprawdę przesądza o wyniku wyborów, no to ona się zastanawia nad tym, na kogo głosować i zresztą też do nich są adresowane te wszystkie zabiegi polegające na wystawianiu mocnych, lokalnych kandydatów właśnie dlatego, że tu wszystkie badania pokazują, że tacy kandydaci albo ewentualnie ich brak powodują przepływy pomiędzy partiami właśnie na terenie powiatów ziemskich, właśnie dlatego, że część wyborców dużo bardziej ceni sobie to, żeby ktoś był od nas, żeby ktoś był posłem właśnie z naszego powiatu, niż to, z której będzie będzie partii. To są wyborcy, których nie widać, nie widać ich na Twitterze, nie nie uczestniczą w tych wszystkich łajnoburzach, które dominują obecnie polską politykę, ale oni przestawiają zwrotnice. To jest tak, że oczywiście same proste szyny kolejowe, które wiadomo, gdzie leżą i i gdzie biegną, to jest większość sieci kolejowej, zwrotnice to jest mała cząstka sieci kolejowej, ale to jednak zwrotnice przesądzają o tym, którymi torami pojadą w pociągi. I właśnie tacy wyborcy wahający się, nie rzucający się czasami w oczy są tymi, którzy o tym wszystkim przesądzają. Natomiast jeśli chodzi o to, ten wybór, no to prawda jest taka, że oczywiście jakaś dla części wyborców to jest, to jest istotne, bez wątpienia, ale są oni w zdecydowanej mniejszości. Większość wyborców dokonuje tylko jednego prostego wyboru, to znaczy czy głosować na jedynkę na liście, czy głosować na pierwszego od góry z naszego powiatu. I to jest Także wybor, jest co prawda średnio od 22 kandydatów, ale w zasadzie no to dwóch bierzemy pod uwagę. Czasami oczywiście jeszcze tam obecny poseł z sąsiedniego powiatu, jak od nas nie ma posła, to on też nam oczywiście zabiega, chce żeby to była jego nisza, żeby był uznany za swojego, dlatego też w Pojawiają się różne inne mechanizmy, o których za chwileczkę, ale w każdym razie tak naprawdę ten wybór jest bardzo ograniczony, poza częścią wborców, która głosuje zupełnie losowo, to znaczy w takim sensie, że wybiera sobie wedle innych kryteriów, ja w każdym razie nie mam innej teorii, dlaczego tak się dzieje, że jak jest taki największy rozciągnięty w w Polsce okręg wyborczy, czyli okręg Helms. Helms, gdzie od Janowa Lubelskiego do Chrubieszowa, no to się jedzie trzy godziny samochodem, czy mniej więcej tyle, ile z Krakowa do niemieckiej granicy. A pomimo tego zawsze jak się spojrzy na tam 23 kandydata z listy danej partii, który jest z Janowa Lubelskiego, to on zawsze dostanie chociaż jeden głos w Chrubieszowie. No wydaje mi się, że to dlatego, że ma tak samo na imię, ma podobnie nazwisko. No wiemy, że, że część boców głosuje losowo. Teraz pytanie, Kto ich ukierunkowuje, takich wyborców. Ale jednak kluczowe znaczenie ma zupełnie inny efekt tego, właśnie nawet dwa efekty tego mechanizmu. Pierwszy efekt to jest taki, że politycy coraz więcej uwagi wkładają w to, żeby odpowiednio konfigurować listę. To znaczy, że to nie jest problem rywalizacji w trakcie kampanii. To jest problem układania listy. To znaczy, żeby było tak, że jak ktoś jest nielubianym kandydatem, jest z przegrywającej frakcji w partii, to żeby mu dołożyć w jego powiecie kilku kandydatów z mocnych, tak żeby się te głosy rozpraszały, żeby no każdy trochę głosów zgarnie, z tej, tych zupełnie czasami przypadkowych głosów. A z kolei jak się jest kandydatem z takiej frakcji, która dominuje w danym okręgu wyborczym, to żeby sobie wyczyścić sąsiadujące powiaty, żeby z tych sąsiadujących powiatów nie było żadnych kandydatów, którzy są stamtąd, oczywiście przede wszystkim wyczyścić swój powiat, Ażeby w swoim powiecie nie mieć konkurencji, albo jak, już się, jak musi być jakiś kandydat ode mnie z powiatu, to żeby był jak możliwie najgłupszy, nieznany nikomu, anonimowy i żeby go przekonać, że pod żadnym pozorem nie robił niczego w kampanii wyborczej, co mogłoby podciągnąć głosy z naszego powiatu na jego Rzecz. Także to są pełne takie gry, pełne hipokryzji. Jeden z posłów powiedział mi przed laty, że kampania podrzędna to jest najgorszy czas w jego politycznej karierze, właśnie ze względu na relacje w obrębie partii. W to, że, że te relacje są po prostu podszyte hipokryzją. Oczywiście one wywołują pewną, pewien, e, pewną równowagę w partii. I ta właśnie równowaga jest takim największym problemem przy zmianie ordynacji, ale też i pewną nadzieją. To znaczy, one tworzą taki mechanizm, że mianowicie kierownictwo partii, jak mają takiego posła. Niechcianego, to nie jest to, że mówią to otwarcie, że go tam wykasują. Nie, nie, skąd nikt tego nie robi, to się załatwia w rękawiczkach. Mówi, Kasku, jesteś dla ciebie, mamy dla ciebie świetne 15 miejsca, ale taki świetny kandydat, jak ty sobie na pewno poradzi. A w duchu myślimy sobie, ale my liczymy, że sobie nie poradzisz. A on przyjmuje tą ofertę, bo jest przekonany, że jednak sobie da radę. Tutaj tworzy się taka patologiczna równowaga, mniej więcej szanse są 50-50, to znaczy, że połowa takich posłów, jak to się mówi w polityce, zczyszczonych, a to znaczy spuszczonych tam na takie miejsce, dalekie miejsce, połowa sobie daje radę, a połowa nie. No i trochę są wszyscy zadowoleni, znaczy zadowoleni są ci, którzy sobie dali radę, no bo im się udało. Nie przejmują się tymi kolegami, którym się, którym się nie udało. No, kierownica partii też są zadowolone. No, sukces może niepełny, ale połowę nielubianych żeśmy wycięli. A w związku z czym no, jesteśmy zadowoleni. Nie, nie, jest źle. No tylko, że to jest tak, że cała gra się później wokół tego kręci, to znaczy nikt się niczym innym nie zajmuje. Tworzą się później orszaki w obrębie partii. To jest, i oczywiście w ogóle wyborcy, aktywiści w, w samych partiach, w ogóle no nie wiadomo, czy ich to wciągać, czy nie wciągać, czy, 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 czy im o tym opowiadać. Słuchajcie, no... Tu jest fajnie, bo żeśmy wycięli kandydata sąsiedniego powiatu i tam już, tam nie ma żadnego sensownego kandydata. No to super, nie? to jest fajnie, mamy szansę na mandat. No to nie wiadomo, czy będą z politykiem partii się chwalić tym, czy się, czy zachować to sobie jako, jako arkana regni, jako coś, co, co, co się mogę pochwalić swojemu asystentowi, ale, ale przecież nie aktywistą z mojego, z mojego powiatu, że, że jestem super, bo wyciąłem, osłabiłem swoją partię, wycinając kandydatów najsensowniejszych z sąsiednich powiatów. No. No to, jest, to jest stan, który generalnie rzecz biorąc jest jednak, jest jednak patologiczny. To znaczy, w ten sposób udaje się zachować równowagę w partiach, ale ta równowaga nie jest zdrowa, nie popiera jakiejś rzetelnej konkurencji, uruchamia tam te wszystkie właśnie oszaki wewnątrz, że każdy, żeby nie zostać wyciętym i strzeszczonym, to musi być w którejś z frakcji, bo ta frakcja go obroni i ustawi tę równowagę tak, że on raczej będzie jednak na tam na szóstym miejscu, a nie na szesnastym. A jak będzie takim samodzielnym, za bardzo krytycznym względem kierownictwa, no to w najlepszym wypadku wyląduje na szesnastym miejscu, a najgorszym, no to się powie, że że nie pasuje do koncepcji listy. No, no to jest takie standardowe wyjaśnienie, które później się mówi, a dlaczego tego posła nie ma? No bo nie pasował nam do koncepcji. No, znaczy, tłumacząc na ludzki, no, nie lubimy go. No to, to w, ten, w ten sposób, no ale nie wypada nam tak powiedzieć, no to, to mamy taką generalną, generalną formułę. Wydaje mi się, że to jest tak, że jakby nasze partie trochę kuleją i ze względu na braki demokracji wewnętrznej i chodzą o kulach. No ale to jest tak jak ze złamaną nogą. To znaczy, jak człowiek ma złamie nogę, no to trochę na tych kulach musi pochodzić, żeby ona się dobrze zrosła. Ale jak już jak będzie jak nigdy ich nie odrzuci, to zawsze będzie kulał. To znaczy w takim sensie, że ta noga nie odzyska sprawności, jeśli w pewnym momencie nie wyrzuci się tych kul. No i być może już teraz po ćwierć wieku, jak już wszyscy znają te mechanizmy, już znają te podchody, już to, to wszystko jest tak ograne no po prostu do bólu. Jak to się, jak to się odbywa, no to może jest czas, żeby te kule wyrzucić. I powiedzieć słuchajcie, wyczyliśmy te relacje wewnątrz partii. Dajmy narzędzia kierownictwu, żeby mogło potwierdzać swoje przywództwo. Zabezpieczmy lokalnych kandydatów, żeby nie czuli się permanentnie zagrożeni przez kolegów z powiatów sąsiadujących, tylko zrobimy taki system, w którym każdy ciągnie w swoim powiecie listę, i nie ciągnie tego przeciwko kandydatom z innych, powiatów, tylko wspólnie z kandydatami z innych powiatów. Bo ten system, który, który tutaj się, który chciałbym zaproponować, to jest taki, w którym koledzy z sąsiadujących powiatów nie są najgroźniejszymi przeciwnikami, tylko najważniejszymi sojusznikami. Dzięki Panie nim może w takim się razie
0: Przychodzimy już tak. do tej diagnozy, do rekomendacji. W takim razie bardzo bym prosił o to, że pan te główne, te główne założenia nowego, nowej ordynacji, przedstawił, jak one mają wpłynąć na ten system wyborczy.
1: Tak, bo kluczowe, kluczowe znaczenie ma to, żeby zostawić z tego systemu to, co jest w nim dobre, to, jest to, co jest w nim oswojone, żeby przyjąć taką dobrą, konserwatywną zasadę, że czego zmieniać się nie musi, tego zmieniać nie wolno. I to na początek nie ograniczamy to, co co działa. Co działa w polskim prawie wyborczym dobrze w moim przekonaniu? Działają relacje pomiędzy partiami. To znaczy jest tak, że jest bardzo wyraźna nagroda generowana przez system Donta i przez to, że mamy akurat 41 okręgów, która zachęca do jednoczenia. Świetnie to widać w tym momencie w trakcie dyskusji na przykład po stronie opozycji. To jest i tak samo było przed wyborami 2015 roku przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy. Że wszyscy wiedzą, że trzeba się jednoczyć. To jest bolesne, to jest trudne, ale jakby tego nie było, no to wracamy do 2001 roku i do, do tego, że, że próbuje 10 partii i trzy z nich odpadają pod próg, a, a pozostałe jeszcze w, mają później problemy, rozpadają się w trakcie. A teraz wszyscy wiedzą, że to trzeba robić i i ten element warto zostawić. To znaczy w takim sensie ten system zostawia obecnych 41 okręgów wyborczych, zostawia metodę Donta, zostawia to, że się głosuje na konkretnego kandydata. Tylko jest jedna zasadnicza różnica. To znaczy każdy z tych okręgów wyborczych dzielimy na podokręgi. Tych podokręgów jest 230, czyli dokładnie połowa wszystkich mandatów, które są do rozdzielenia. I w każdym z takich podokręgów partia wystawia kandydata, który jest kandydatem głównym, plus zastępcę. To jest jest potrzebne z z różnych powodów, o o których za chwilę Podkreślmy jednego,
0: jednego kandydata w przeciwieństwie tak, do... ale nie wybieramy pomiędzy tymi
1: kandydatami. To znaczy, no nie wybieramy, to czy to bardziej tak. kochamy się czy tatusia. To, to, to wiadomo, że to, że to nie jest zdrowa relacja. I tutaj też, gdybyśmy dali wybór pomiędzy tymi dwoma kandydatami, to oni oczywiście nie robiliby nic innego, tylko walczyli pomiędzy sobą. A tak to mamy głównego kandydata i kandydata zastępcę. I wyborca dostaje taką krótką listę, tak jak w wyborach Rady Gminy, jak w wyborach prezydenckich, wyborach prezydentów miast. Czyli każda partia wystawia jednego kandydata. No przecież jak patrzymy na wybory prezydenckie, no to też może byłoby lepiej, gdyby partie wystawiały po trzech kandydatów na prezydenta. Wyborcy by sobie mogli wybrać, którego. A no, proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby nasze życie polityczne, jakby każda z partii wystawiła i PiS, i Platforma, i tak dalej, wystawiłyby po trzech kandydatów na prezydenta i w pierwszej turze i głosy się sumują, a ten, który będzie miał najlepszy wynik, to wchodzi do drugiej tury, jeśli jego partia będzie do drugiej tury. No, wszyscy by uznali, że to jest rozwiązanie kompletnie absurdalne. No, znaczy, że to znaczy, że, że wtedy wiadomo, że wszyscy się będą między sobą gryźć. I teraz tak, jeśli zagłosujemy na tego kandydata, to dalej jest już w zasadzie tak jak w dotczasowym systemie, poza jedną rzeczą, która jest zupełnie naturalna, która z systemu tzw. zwanych no, czy FPTP, jak to mówią pierwsze na mecie, z systemu brytyjskiego, jest zupełnie naturalna i może być tutaj wprowadzona do tego systemu. W moim przekonaniu, jak się dobrze zabezpieczy, to niczym nie prowadzi do niczego złego, a do samego dobrego, mianowicie ten kandydat w podokręgu, który ma najwyższe poparcie, zawsze dostaje mandat. I to jest otworzona furtka, dlatego czy co wiele osób uważa za bardzo ważne i co też jest pewnym bezpiecznikiem na scenie politycznej, mianowicie, że jeśli ktoś w, w, chce bardzo wystartować jako indywidualny kandydat, to żeby była taka możliwość i że wyborcy, jeśli go bardzo chcą docenić, to żeby to mogli zrobić. Tylko jest jeden warunek. To znaczy tak, pierwszy warunek, właściwie dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, że on musi być najlepszy. To jest w jakimś takim obszarze, który odpowiada mniej więcej. Jednemu mandatowi, znaczy no powiedzmy dwóm mandatom, ale to zawsze już jest coś, bo jeden z dziesięciu to jest znacznie łatwiejsze do uzyskania tego, by się nie dało zrobić w innym systemie. I druga rzecz, że trzeba uniknąć wszystkich tych sytuacji, w których taki kandydat będzie fikcyjnie niezależny. To znaczy, że partie będą wystawiać takich kandydatów, którzy de facto będą ich członkami, ale będą udawać, że nie są z tej partii. Widzimy to w Senacie. To ja teraz wiele takich przypadków, że jak posłowi się podwinie noga, jest bohaterem jakiejś afery właśnie na początku kampanii, no to to się go wystawia jako niezależnego, mówi niech wyborcy rozstrzygną. Ale kluczowe jest to, że nie wystawia się przeciwko niemu konkurentowi. Jak się dokładnie spojrzy na, na wyniki wyborów do Senatu ostatnie, to nie ma żadnego senatora, które jest formalnie z czterech niezależnych, było wybranych czterech indywidualnych kandydatów, ale żaden z nich nie spełnia takiego warunku, że tak, musiał walczyć z obydwoma kandydatami głównych partii i nigdy nie był parlamentarzystą żadnej z nich. I to jest... I to jest pokaz tego, jak co czasami w ogóle może oznaczać w takiej sytuacji, tak zwana niezależność. Więc tutaj jest otwarta furtka dla niezależnych, ale taka, która nie jest, jest zabezpieczona przed nadużyciami. To o tym by można długo opowiadać. W każdym razie warto o tym pamiętać. Włoski system wyborczy tak się, tak się rozlazł, nasz cały system partyjny, właśnie przez to, że nie zamknięto takiej furtki dla fikcyjnie bezpartyjnych kandydatów. I no i jeszcze w paru miejscach na świecie były z tym, z tym realne problemy.
0: Ja rozumiem Panie Profesorze, teraz... że, ten, że ta możliwość wyboru niezależnego, czyli osoby, która nie jest członkiem partii, szczególnie tych największych, ale też tych mniejszych, możliwość realna jest po prostu urealnieniem biernego prawa wyborczego, czyli tego mechanizmu polskiej demokracji, który często jest krytykowany jako fikcyjny. Ja rozumiem, że to jest też ukłon w stronę tych, którzy postulują chociażby zmianę polskiego systemu na system jednomandatowych okręgów wyborczych, bo właśnie te słynne Jowy mają dać taką największą podmiotowość tym osobom na dole, uniezależnić ich od partyjnych baronów. Ja rozumiem, że to jest ten element Pana propozycji, który ma być, ma dawać te plusy, które potencjalnie mógłby, mogłyby dawać Jowy, ale nie ma tych minusów, które Jowy mają. Czy ja dobrze odczytuję Pana intencję?
1: Tak, jak najbardziej. To jest taka dyscyplina, która powinna wisieć nad partiami politycznymi, to znaczy, że gdyby rzeczywiście chciały jakiegoś posła tutaj, no, sprzyścić tak już na twardo, to znaczy nie wpuścić na listy, a on ma mocną pozycję w swoim podokręgu, to on może spróbować jako niezależny i, i partia się musi z tym liczyć. To ją prawdopodobnie będzie kosztować co najmniej jeden mandat, więc może lepiej dać ten mandat, dać szansę na ten mandat kandydatowi jakoś niezależnemu od siebie, jakiemuś kłopotliwemu. Wewnątrz partii, w szczególności dla kierownictwa, krytycznemu względem kierownictwa, ale jednak takiego, który jest z naszej naszej drużyny niż ryzykować stratę. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, co można zaoferować tym właśnie posłom, którzy sobie bardzo cenią niezależność, którzy się boją, że zostaną zdominowani ustawieni w równym szeregu przez kierownictwo. Kierownictwo partii. To jest znacznie lepsze zabezpieczenie niż obecny krzyżyk na liście i to wysyłanie właśnie na szesnaste miejsce, żeby w nadziei, że, że nic, się, nic się nie uda. Wydaje się, że jak pokazują doświadczenia w wielu, w wielu krajów, taki właśnie łagodny, łagodny nacisk jest czymś, co Sprawia, że partie no, muszą się dużo bardziej liczyć na przykład z dołami partyjnymi, to znaczy, że nie są w stanie narzucić. Na przykład w Wielkiej Brytanii połowa posłów to są spadochroniarze. To, to taka jest wada, to znaczy w takim sensie, że ponieważ wyborcy głosują przede wszystkim jednak na, na partię, a w, i nie ma tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów, w związku z czym to, czy partia dostanie w bezpiecznym okręgu 51%, Procent, czy dostanie 60%, to w zasadzie nie ma dla niej żadnego znaczenia. W związku z czym zawsze możecie opłacać wysłać spadochroniarza, który no jakoś sobie tam da, da radę. Jest mała szansa, że ktoś mu zabroni. I, w, i dlatego te, tamtego te opowieści o Jowach. No, W części są mocno naciągane, raczej opowiadają o marzeniach niż niż o realiach. Natomiast rzeczywiście są takie. Panie
0: profesorze, jeszcze do Job przeszedł. Natomiast ja bym chciał się Pana dopytać o to, czy to jest tak, że faktycznie ten system, o którym Pan mówi, ja bym jeszcze wrócił do nazwy, bo myśmy o tym nie powiedzieli. Pan nazwał ten system systemem proporcjonalno-lokalnym, w skrócie PL, więc trzymajmy się tej nazwy. Czy Pana propozycja zakłada to, że zwiększy się pluralizm w partiach, bo to jest taka mocna, bardzo często krytykowana część polskiej demokracji, że ten pluralizm wewnątrz partii w ostatnich latach uległ bardzo E, dużej marginalizacji. Dzisiaj naprawdę bardzo niewielu jest takich polityków, którzy są w stanie nie tylko jakoś głośno skrytykować liderów, ale chociażby o Jotę, e, mówić innym głosem, inną narracją niż ta główna dominująca i czy ten system, który Pan proponuje, wierzy Pan w to, że może spowodować zmianę i ci posłowie, e, którzy są nieco są bardziej knąbni, nie, nie będą się musieli obawiać o to, że ta ich e, knąbność może spowodować że zostaną wyeliminowani z list, no bo właśnie mają mają dużo większy, nazwijmy to dużo większy jakby instrument nacisku na liderów partii, mogą po prostu zdecydować się na indywidualny start i ten indywidualny start będzie dużo bardziej groźny dla liderów partyjnych niż niż w obecnym systemie. Czy, Czy ja dobrze czytuję tutaj Pana pomysł?
1: Tak jak najbardziej, to znaczy taki, taka możliwość indywidualnego startu jest pewnym wyjściem awaryjnym, to znaczy które, które nie jest wyjściem w ogóle z systemu, tylko jest inną ścieżką dostępu dla potencjalnych, potencjalnych posłów i y, jestem przekonany, że to jest zdrowsza ścieżka niż ta obecna rywalizacja na liście. No nigdy się tego przywództwa i nacisku w organizacyjnych nie zupełnie nie wyeliminuje. Zresztą wtedy no, widzielibyśmy to, co jest, co jest w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to, że, że poseł w ogóle się absolutnie nie musi liczyć z kierownictwem partii, No ale prawda jest też taka, że amerykańska izba reprezentantów nie wybiera rządu. Rząd jest wybierany osobno i dlatego może sobie radzić, nawet jeżeli nie ma większości, co się teraz pewnie zdarzy w izbie reprezentantów. Ale to jest zupełnie inny system. Natomiast w tych wszystkich krajach, w których jest rząd odpowiedzialny przed parlamentem, no jakaś forma przywództwa musi być. Byle tylko nie była ona właśnie taka, taka przemożna. Ale wydaje mi się, że ta przemożna władza nie bierze się w Polsce z, z tego, jak powiedzmy w Hiszpanii, że jest sztywna lista i, i po prostu w kierownictwo partii jest, to ma władzę być albo nie być nad, nad politykami. Tylko bierze się stąd że właśnie wszyscy są zmuszeni do tego, żeby uczestniczyć w tej grze frakcji, podchodów, zabiegów. No i teraz w zależności od tego, jaka jest władza kierownictwa, jak jest partia bardziej demokratyczna jak PSL, no to, to wygląda to inaczej, jak jest bardziej centralistyczna jak PiS, no to wygląda to jeszcze inaczej, jak jest taka bardziej oligarchiczna jak Platforma, no to jeszcze trochę, trochę inaczej. Ale za każdym razem jest, jest tak, że te relacje nie są wcale takie zdrowe, jak to się Wydaje wydaje mi się, że mogą być zdrowsze i na pewno to polega na tym, żeby uczytelić relacje pomiędzy kierownictwem partii a dołami partyjnymi, znaczy posłami, szeregowymi posłami. Szeregowi posłowie mają swoje zabezpieczenia, kierownictwo partii ma swoje zabezpieczenia i tą metodą budujemy nową równowagę w partiach, nie tak chorobliwą jak ta, która jest w tej chwili.
0: Jasne. To w takim razie dokończmy historię systemu, który Pan proponuje. Przerwałem Panu w momencie, w którym powiedział Pan o tym, że mamy podokręgi w liczbie 230, czyli, czyli dwukrotnie mniej niż wynosi to liczba osób w Sejmie. W takim razie jesteśmy w punkcie, w którym wiemy, że zwycięzcy w rywalizacji otrzymują mandat, mogą to być zwycięzcy niekoniecznie z list partyjnych. Jak są, przydzielane, jak są przydzielane te mandaty z tej drugiej puli 230, które zostały do obsadzenia? Tutaj
1: sytuacja jest już bardzo podobna do tego, co mamy w tej chwili. To znaczy wygląda to, to tak, że głosy na wszystkich kandydatów, także na tych zwycięskich, są sumowane w obrębie każdej partii, bo ci kandydaci ze wszystkich podokręgów tworzą jakby w domyśle jedną listę. Ta lista, która obejmuje cały okręg i która jest tak długa jak liczba liczba mandatów, dlatego że system zakłada, żeby uczestniczyć w podziale mandatów w dalszym, to znaczy innym niż dla zwycięzcy podokręgu, trzeba zgłosić kandydatów we wszystkich podokręgach. Nie ma odpuszczania podokręgów, tak jak w Senacie, po prostu walczymy całą drużyną w całym kraju nie odpuszczamy żadnego kawałka i wtedy uczestniczymy w proporcjonalnym podziale mandatów. W każdym razie, jeśli te głosy na wszystkich kandydatów się sumuje, to robi się dokładnie to samo, co w tej chwili w, w obecnym systemie. To znaczy ustala się w skali okręgu, ile która partia ma dostać mandatów i te mandaty przydziela się najlepszym z kandydatów. Bo pamiętając, że te mandaty, które już zostały zdobyte w podokręgach, już, już są przyznane, w związku z czym ani partia ich nie dostanie, ani, man, ani kandydat, który zdobył mandat w okręgu bezpośrednio, no już się nie liczy w, tej, w tym podziale pozostałych mandatów. Ale ci, którzy przegrali w podokręgach, najlepsi z nich mogą liczyć na mandat. To trochę przypomina takie piłkarskie zasadę awansu z drugiego miejsca. No to wszyscy, którzy się interesują piłką nożną, wiedzą, że w eliminacjach na Mistrzostwa Świata czy Europy, no jest tak, że zwycięzcy grupy wchodzą zawsze, Natomiast ci, którzy byli na drugich miejscach, no to już zależy od tego, jak im poszło i że czasami niektórzy z nich później zostają mistrzami świata czy Europy, więc tak tak samo też może być w w tym przypadku. Nie zawsze jest tak, że genialny polityk danej partii urodzi się w mateczniku tej partii, że mogą być świetni posłowie PiS z Pomorza Zachodniego, mogą być świetni posłowie lewicy z Podhala. No nie jest tak, że to, że oni, żeby zdobyć mandat, muszą się przeprowadzić do innej części kraju, jak to się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tutaj jest tak, że można też zdobyć tak właśnie ten najlepszy z przegranych, drugi najlepszy, można by tak powiedzieć, zdobyć mandat właśnie na takiej zasadzie, która jest bardzo podobna do obecnego mechanizmu, czyli najlepsi, ci, którzy zdobyli najwięcej głosów, z z tych kandydatów przegranych w obrębie tej puli, która się należy partii, dostają mandaty.
0: Czy w takim razie można powiedzieć, że gdybyśmy ten system wprowadzili już w poprzednich wyborach, czy jeszcze w poprzednich, to czy ten system wpłynąłby w jakikolwiek sposób na to, ile mandatów zdobyły poszczególne ugrupowania, czy on jest neutralny z punktu widzenia tego, jak przydziela te mandaty do tych poszczególnych partii. To jest pewnie istotne dla dla, dla, dla wielu obserwatorów, którzy mogą mieć pewne tutaj mniejsze zainteresowanie, jak wyglądają te technikalia systemu wyborczego, ale interesuje ich przede interesuje ich wszystkim to, jak ta zmiana mechanizmu wpłynie na wyniki wyborcze poszczególnych partii. Czy w pana symulacji, którą pan przeprowadzał, wychodzą tutaj jakieś istotne zmiany? Czy mówiąc krótko, czy na tym zyska PiS, czy Platforma, czy, czy SLD, czy PSL? Kto tutaj będzie zwycięzcą, a kto będzie przegrany?
1: Nie ma żadnych zmian. Tak, Jest to pomyślane celowo, że jeżeli zostawiamy te same okręgi i tak samo jak do tej pory zakładamy obliczanie wyników i uwzględniamy w tym podziale proporcjonalnym mandaty zdobywane bezpośrednio, no to różnice są na takiej zasadzie przypadkowej 1-2, dlatego że liczbę mandatów trzeba zaokrąglić, żeby zawsze była parzysta w każdym okręgu, no tak przynajmniej spodziewam się, że tak sobie to wyobrażają nasi prawnicy konstytucjonaliści, chociaż Szkoci sobie to odpuścili, ale to już zupełnie inna, inna historia. W każdym razie, jeżeli zaokrągli się do parzystych liczby mandatów w każdym okręgu liczbę tam mandatów do zdobycia, no to pojawiają się różnice typu jeden dwa mandaty, ale tak naprawdę to nie są żadne różnice, które by wpływały na ostateczny układ sił w parlamencie. Także to jest jakby warunek wyjściowy, to znaczy jestem głęboko przekonany, że każdy system, który zmienia równowagę, pomiędzy partiami zostanie oprotestowane i nie będzie miał żadnych szans na to, żeby wszedł w życie, dlatego że jest, jest cały szereg argumentów w jedną i w drugą stronę duże partie są tymi, które, które nie mają powodu, żeby zagłosować za rozwiązaniem, na którym by traciły mandaty w kolejnych wyborach. Natomiast małe partie są ważne dla przyszłych zwycięzców wyborów prezydenckich. I dlatego jak to widzieliśmy na przykład na, w sprawie do Parlamentu Europejskiego i tej zaostrzającej modyfikacji przegłosowanej przez PiS jeszcze w poprzedniej kadencji, no, mają szansę na to, że staną zawetowane przez prezydenta, dlatego że on wbrew pozorom nie jest wcale zainteresowany w takiej idealnej polaryzacji Znaczy ten prezydent i każdy inny nie jest zainteresowany w takiej stuprocentowej polaryzacji i podziale na na dwie partie, bo bo to jest coś, co ci wyborcy, którzy są zwolennikami mniejszej partii będą pamiętać i będą się przeciwko niemu zwracać. Więc wydaje się, że tutaj zachowanie równowagi pomiędzy dużymi i małymi partiami pomiędzy rządzącymi a opozycją jest warunkiem tego, żeby taki system zyskał powszechną aprobatę, że ten system nie jest skierowany przeciwko komuś, przeciwko poszczególnym partiom jest skierowany przeciwko bolączkom, które są udziałem wszystkich partii i dlatego te wszystkie partie mogłyby zgodnie się z tego wyleczyć. Natomiast to, że partie czasami marzą o jakichś politycznych geszeftach, o tym, żeby coś tam tak pokombinować, że ktoś powiedział w jeden sposób, no ale po co my to mamy robić, jak nic za tym nie zyskamy, no. Jak będziecie zyskiwać jakieś konkretne mandaty, to wszyscy postali będą protestować i to, to, to rozwiązanie zostanie wyrzucone do kosza po pierwszych wyborach. A teraz chodzi o to, żeby wy przegracie. W związku z czym chodzi o to, żeby jednak te, zostawić te reguły, które są sprawdzone, które wszyscy znają i które są akceptowane. Wydaje się, że one są po prostu dobre. To znaczy, to oczywiście wiele osób uważa, że jest inaczej, to znaczy, w szczególności zwolennicy przegrywających partii, uważają, że ta nagroda dla zwycięzcy jest, jest za duża. Ale prawdę, powie- Powiedziawszy, jak, jak ktoś inny, kto inny dostawał tą nagrodę dla zwycięzcy, ja nie pamiętam, żeby oni protestowali, żeby mieli coś przeciwko temu. No, a kto zwycięża, nie jest zły na reguły danej gry. A że, jak to powiedział profesor Słomczyński, sądzi zwykle, kto przegrywa, że gra nie jest sprawiedliwa. Więc to, to rzeczywiście lepiej, żeby zostawić to tak, jak to w tym momencie wygląda.
0: To w takim razie, panie profesorze, ja bym chciał zapytać już o to, jak widzi pan szansę wprowadzenia w życie tego pomysłu. Po raz pierwszy mamy do czynienia z ekspertyzą, która chyba zyskała dużą nośność polityczną, dlatego że Paweł Kukis, który bardzo mocno domaga się od wielu lat zmiany tej ordynacji wyborczej, jak wspominałem na samym początku, powiedział, że będzie kontynuował współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli zostanie wprowadzona... Zostanie zadeklarowana przez PiS przynajmniej chęć zmiany systemu wyborczego, właśnie na ten system mieszany. Posłowie bardzo, Kuki, za bardzo pochlebnie wypowiadali się na temat tej propozycji, którą Pan przedstawił. Więc ja się chciałem zapytać Pana, czy Pan wierzy w to, że jeszcze w tej kadencji parlamentu. Uda się takie porozumienie osiągnąć. Oczywiście można powiedzieć z jednej strony, że posłowie Kukiz 15 nie stanowią jakiejś znaczącej siły politycznej w parlamencie, bo jest ich bardzo niewiele i z tego, co mi się wydaje, nawet w ostatnim czasie jeszcze ich ubyło, ale jednak patrząc na arytmetykę sejmową no są jednak niezwykle istotni dla Prawa i Sprawiedliwości, bo bez nich trudno o większość w, w parlamencie, a PiS będzie potrzebował tych posłów do współpracy na wielu innych polach. I w związku z tym pytanie jest, czy, czy Pan tutaj widzi jakieś nadzieje na to, że skoro żadna partia polityczna nie, nie ma tutaj żadnych kosztów takich bezpośrednich, Związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania, to czym znajdzie się taka koalicja, która, która uzna, że, no tak, cywilizujemy tą relację między, między poszczególnymi politykami, między tym szczeblem centralnym a dołami partyjnymi i no, zrobimy coś dobrego jeszcze przed tą najbliższą kampanią wyborczą? Podkreślmy też, że Pana propozycja ona dotyczy nie wyborów najbliższych, które mają się odbyć w przyszłym roku, tylko rozumiem kolejnych, tak aby właśnie już nie zmieniać tych reguł gry, które są przed nami i tej kampanii, która jest przed nami, a w zasadzie, która już się rozpoczęła. Ja dobrze interpretuję też pana, Pana pomysł, aby to oddalić nieco w czasie.
1: Na pewno sensownie jest uchwalać taką ordynację na kolejne wybory, a nie na najbliższe, dlatego że wtedy wszyscy mają czas, żeby się przyzwyczaić i też będą w tych najbliższych startować z myślą o tym, jak będą wyglądać następne wybory. Zmienianie, zwłaszcza tuż przed samymi wyborami, jest i podejrzane, i najczęściej nieskuteczne, to znaczy na mile zalatuje różnymi partyjnymi geszeftami, które nie, w, no nie są niczym niczym pochlebnym i najczęściej w dodatku jeszcze są zupełnie antyskuteczne. Czy to się w tej kadencji uda? To prawdę powiedziawszy nie, nie jestem graczem, który w tym, w tym uczestniczy. Zostawiam to już politykom. Wolałbym, żeby taka ordynacja była przyjęta, przyjęta wspólnym, głosem, tak jak wiele innych projektów w ostatnich latach, na przykład w obliczu wojny na, na Ukrainie czy w obliczu pandemii, kiedy wszyscy wszystkie partie, niezależnie od, od oskarżania się o, o najcięższe zbrodnie, potrafiły się czasem w jakiej sprawie porozumieć. No to jest moje, moje marzenie i przekonanie, że do tego, się, do tego można się doprowadzić, bo oczywiście wszystkie partie, które są obecne, rozważały tego typu ordynacje w minionych latach, w minionym wieczu, W zasadzie w każdej kadencji przygotowuję jakieś podobne projekty, cały czas się doskonali, dlatego że też zbieram nowe doświadczenia, obserwacje z różnych z różnych krajów, no i oczywiście czasami były sytuacje humorystyczne, tak jak w czasie pamiętnego referendum z 2015 roku, znaczy pamiętnego wtedy, a teraz w zasadzie pamiętnego w cudzysłowie, bo już mało kto wspomina. I kiedy to w sprawie jowów politycy politycy Platformy mówili, że tak, jesteśmy za jow bo jesteśmy za systemem mieszanym, a politycy PiS mówili, nie, my jesteśmy przeciwko jow bo jesteśmy za systemem mieszanym. I oczywiście tego typu wypowiedzi, w których każda ze stron Jest generalnie za, ale traktuję to jako jakąś taką daleką opowieść. Później to się zwykle rozbija o szczegóły. To to tego tego jest pełno i w zasadzie jest cała, mam całą kolekcję zapisanych wypowiedzi głównych polityków, antagonistów z polskiej sceny politycznej, które brzmią w zasadzie jedno jednogłośnie, więc jakąś nadzieję można, można mieć, ale ja zwykłem powtarzać w ten sposób, że oni się, się w, tym, w tym szambie tam taplają, w tych relacjach niezdrowych, w tym bagienku, no, powiedzmy łagodniej, z kisłym bagienku ich partyjnego życia, oni się taplają, ja siedzę na brzegu, ja to opisuję, mógłbym pomóc, wiedzieć, jak to się da oczyścić, ale jeśli nie będą chcieli, to ja mogę do emerytury to opisywać, to wiem jak publikuję, mogę z tego żyć, jeszcze raz będą do niej przychodzić porady, jak sobie, jak sobie radzić a, w tych okolicznościach, a, w tej niezdowej a, rywalizacji, ale, no, ale może by im się znudziło już, a, to znaczy, może by już, a, już czas to, a, to skończyć i, i spróbować urządzić tą, zorganizować tą grę w inny sposób, jakiś zdrowszych relacjach. Czy to się uda teraz? Nie nie wiemy. Nie wiemy też, czy czy na przykład po wyborach może wtedy się otworzy, uchyli okienko możliwości. Może wtedy będzie taki, taki czas, żeby to sprawdzić. W zasadzie ten system można by wcześniej przetestować. Jakoś ktoś ma obawy w przypadku Sejmu na parlamencie europejskim, na sejmikach, on by też we wszystkich tych miejscach są podobne reguły, podobne bolączki i jeśli ktoś się obawia, jakby to mogło wpłynąć na to na główną batalię polityczną. Proszę bardzo, nie ma problemu, mamy czas, możemy Przetestować to na innych wyborach, zobaczyć jak, jak wyjdzie, czy warto, czy to się sprawdza, czy nie pojawiają się jakieś luki w systemie, zrobić taki crash test na, na innych wyborach. To jest temat do dyskusji. Ważne jest to, żeby jakoś przełamać tą podejrzliwość. To znaczy, że jak wy coś zgłaszacie, to na pewno kombinujecie, no to bardzo często tak jest. To znaczy, to nie jest paranoja. Nie? Czy są po jednej i po drugiej stronie, nie brakowała, w szczególności ostatnio po stronie rządzących, nie brakowało takich pomysłów, które po prostu partyjnym interesem zalatywały na, na kilometry, I, i, i wszyscy się odwracali z obrzydzeniem. Wydaje mi ok, się, że chę, chę, da się panie, przekonać, panie... że to nie jest taki projekt.
0: Panie profesorze, przypomnijmy jeszcze, czy to jest tak, że pana projekt bazował bardzo mocno na ordynacji, która dzisiaj obowiązuje w jednym z landów niemieckich. Badanie Wielktermergi, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście odpowiednio zmodyfikowany jest ten system pod pod polską specyfikę, więc to nie jest tak, że Pana pomysł jest tylko teoretyczną abstrakcją, ale ja rozumiem, że on wychodzi do jakiegoś konkretu, który już dzisiaj funkcjonuje i Pan, jak rozumiem w swojej pracy badawczej, obserwował, jak faktycznie Niemcy sobie z tym systemem wyborczym radzą.
1: Tak, no to jest system, który obowiązywał do, do tego roku. Nawiasem mówiąc, to, to jest inna, inna historia w Badeni Wittenbergi. Był też, się pierwszy raz na niego trafiłem w raporcie w kanadyjskiej w komisji powołanej do reformy systemu wyborczego, do właśnie zmiany systemów jow w tym w brytyjskim rozumieniu, gdzie zwracano uwagę na to, że co prawda ten ogólnoniemiecki system to ma cały szereg znanych wad, ale właśnie ten system, który jest stosowany w Badeni, no to on z punktu widzenia takiego anglosaskiego wygląda bardzo obiecująco. I po uważnym przyglądnięciu się, jak to to działa, jak rzeczywiście zachowują się partie, jak to wpływa na zachowanie wyborców, porównując to z zachowaniami w tym ogólnoniemieckim systemie z dwoma głosami. Plus dodatkowo dorzucając takie pomysły, jak jak to wygląda w Japonii, bo tam też znaleziono taki ciekawy... Balans pomiędzy lokalnością kandydatów a tą centralną listą partyjną. To zbierając te wszystkie pomysły i analizując, jak to rzeczywiście działa w Polsce, została sformułowana taka propozycja. Można oczywiście dyskutować o wielu szczegółach, wielu szczegółowych rozwiązaniach w niej, dlatego że ważne jest to, żeby uwzględniać właśnie doświadczenia innych, żeby uczyć się na błędach innych, też uwzględniać własną specyfikę, to znaczy, żeby mieć świadomość, jak to działa działa w Polsce, jak polskie partie do tego podchodzą, jak podchodzą do tego polscy wyborcy.
0: Jeszcze mam pytanie, panie profesorze, na temat tego, jak by pan przedstawił konsekwencje tej zmiany dla przeciętnego Kowalskiego, bo cały czas ta historia, o której Pan opowiada, to jest jednak historia, którą ja mam wrażenie, że głównym adresatem są politycy, konkretni kandydaci, którzy będą startować w wyborach i tak naprawdę cała ta machineria odbywa się, nazwijmy to, w tak zwanym backstage'u. Natomiast pytanie brzmi, czy, czy Pana zdaniem ten system, który Pan proponuje, w jakikolwiek sposób długofalowo będzie też wpływał na polską politykę czy na kulturę polityczną w taki sposób, że to będzie odczuwalne przez przeciętnego Kowalskiego. Czy w jakiś sposób on te standardy polskiej polityki podniesie, czy być może jest tak, że jednak nie powinniśmy oczekiwać od polskiego systemu wyborczego zbyt dużo i wybory wyborami, a kultura polityczna kulturą polityczną i tutaj nie ma co jakby mieszać tych, nazwijmy obszarów walutowych. Pytam, bo być może dla wielu naszych słuchaczy, odbiorców ten Pana pomysł wydaje się ciekawy, ale no właśnie dla, być może odbiorcami tylko od Pana pomysłu powinien być Jarosław Kaczyński, dla tuzgi i być może Władysław Kośniak-Kamysz, a, a już nieprzeciętny Kowalski, dla którego to jest jakby totalnie niezrozumiałe, czy, czy, czy on też powinien się tym systemem wyborczym interesować, bo gdzieś tutaj zaszczyta jest jakaś korzyść dla niego, jakaś istotna, jakieś istotne podniesienie e, standardów polskiej polityki, które gdzieś się za tym, e, za tym pomysłem Pana kryją.
1: Na pewno jest tak, że... Bardzo dziękuję za to to pytanie, bo to jest rzeczywiście wątek, który trochę obcując politykami w w tej sprawie, jako głównymi rozmowcami, rzeczywiście bywa pominięty. Ale z punktu widzenia wyborców jest to istotna zmiana. Głosowanie jest prostsze, konsekwencje są wbrew pozorom jaśniejsze. Ale co jest bardzo istotne, jeśli się weźmie pod uwagę... Porównawcze badania w różnych krajach, to co się okazuje, okazuje się, że w, system, że w takich krajach, które stosują ten system, jak czy podobny system Nowa Zelandia czy właśnie w Niemcy, procent częstotliwości kontaktu pomiędzy posłami a wyborcami jest najwyższy. To znaczy jest tak, że on jest wyraźnie wyższy niż to, co jest do tej pory. Czy można się spodziewać, że posłowie będą poświęcać znacznie więcej uwagi na to, żeby się kontaktować z wyborcami, że ten kontakt będzie, będzie lepszy i to nie będzie taki kontakt tylko i wyłącznie z tym, kto dominuje w danej partii w danej części kraju, w danym podokręgu, że także zwolennicy opozycji, czy tych, którzy są mniejszościowi w danej części kraju, zwolennicy lewicy na Podhalu, zwolennicy prawicy w Zachodniopomorskim, też będą mieć swoich posłów, będą z nimi utrzymywać kontakt, będą mogli wyrażać swoje opinie i będą mogli się tą metodą włączać w życie polityczne kraju. Wydaje się, że taki system odciągając polityków od rozgrywek wewnętrznych popchnie ich w stronę wyborców i to jest absolutnie kluczowa, kluczowa rzecz teraz politycy zajmują się Ignorują bardzo często wyborców, dlatego że bardzo dużo czasu muszą poświęcać na rozgrywki pomiędzy swoimi kolegami. Jeśli tą sprawę się usunie, bierze głęboko, że będzie silniejszy impuls do tego, by tą, obrócić uwagę w stronę wyborców. A jeśli ktoś się, ktoś będzie dalej żył w starej rzeczywistości, dalej będą bardziej go interesować podchody, no to wyborcy będą mieli też taką okazję, żeby go z tego rozliczyć, dlatego że, że kandydat, który który będzie miał słaby wynik w okręgu, na pewno ma mniejsze szanse na to, żeby zdobyć mandat niż to ma miejsce do tej pory.
0: To panie profesorze, zbliżamy się już do końca. Tradycją tego programu jest to, że na końcu pytam moich gości o to, jaką najbardziej udaną reformę chcieliby wskazać w Polsce w ostatnich latach, po to, żeby po okresie długiej, pesymistycznej, zazwyczaj diagnozy przejść do czegoś optymistycznego. To nie musi być najbardziej znana reforma, to może być reforma, czy coś, co się udało, jakiś pakiet działań, które uważa pan, że w Polsce miały miejsce i powinny zostać jakoś mocniej docenione i to może być zarówno obszar, o którym rozmawiamy, czyli jakiejś zmiany w tej materii właśnie prawa wyborczego, które miało miejsce w Polsce, ale może być także zupełnie zupełnie jakaś reforma, która leży Pan jakoś blisko na sercu i chciałby Pan tutaj powiedzieć, że bardzo dobrze, że ona się wydarzyła. Jedna zasada jest tylko taka, że nie może być to program 500+, jako duża odpowiedź dla każdego, kto jest krytykiem rządu, ale jak już musi coś powiedzieć pozytywnego, no to to wtedy wyciąga z kieszeni ten, ten jakże znany program. Także, panie profesorze, czy dwie minuty takiego optymizmu na koniec mógłby pan jeszcze zasiać? Co takiego tak, na pewno są takie, właśnie
1: nawet dwa, dwie rzeczy mogę powiedzieć. To znaczy jedną świeżą, to znaczy internetowe konto pacjenta. To jest rzeczywiście to, ta rzecz, która się bardzo przydaje z punktu widzenia obywatela i, i bardzo ułatwiła Kontakty, recepty i, i wszystkie inne, inne kontakty ze służbą zdrowia. I druga rzecz to jest Narodowe Centrum Nauki, to znaczy ten system grantów dla naukowców, to jest bardzo wymagający, nie zawsze się udaje za pierwszym razem, ale który naprawdę otworzył, znaczy dał szansę wielu badaczom na. Taką, taką realną, realny wpływ na rzeczywistość. Plus jeszcze jedna rzecz, to jest pierwsza instytucja, która nie została umieszczona, centralna, która nie została umieszczona w Warszawie. I w związku z czym jest pierwszy raz, kiedy ważne osoby publiczne z Warszawy jeżdżą ekspresem do, poza Warszawę, w celach zawodowych. Nie, nie po to, żeby się tam spotkać z ludem, tylko żeby, żeby uczestniczyć w czymś, w czymś ważnym. No mały, mały przyczynek, a cieszy.
0: Ja myślę, że do, do tego, że NCN jest takim bardzo, bardzo przydatną instytucją, e, takim dowodem jest chociażby to, że też jak rozumiem część Pana pracy badawczej jest oparte o, o ten grant z NCN, no, czyli dobrze, że NCN daje pieniądze też na wartościowe prace badawcze i e, takie prace, które też miejmy nadzieję przełożą się na jakiś, na jakiś rzeczywisty jakąś rzeczywistą konkretną zmianę. Także trzymamy Panie Profesorze kciuki, żeby ta dyskusja wokół tego pomysłu, który Pan przedstawił się toczyła, niezależnie czy, czy tutaj ten pomysł nasi słuchacze popierają, czy nie. Mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie chyba no, dojrzeliśmy do tego, że ten polski system, no, zarówno politycznym w szerokim tego słowa znaczenia, ale przede wszystkim wąskim, ten system wyborczy, on wymaga jakiejś refleksji i na pewno to, że przedstawił Pan bardzo ciekawą ekspertyzę, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Ona jest do ściągnięcia za darmo na stronie Sejmu. Znajdziecie tam Państwo parlamentarny zespół do spraw zmiany ordynacji wyborczej i tam podczas ostatniego posiedzenia Pan Profesor Flies przedstawiał zarówno prezentację jak i tą ekspertyzę dołączył także zachęcam do zapoznania się z całością tej pracy no i trzymam kciuki, żeby, żeby coś z tego wyszło, jeżeli nie w tej kadencji Sejmu to w kolejnej także bardzo dziękuję Panu za udział i do zobaczenia kolejnym, kolejnym razem.
1: Pięknie dziękuję za zaproszenie, także do zobaczenia.